0: Ja, hallo zusammen, wir hätten uns hier fast verquatscht, Robin und ich beim Testen haben viel gelacht und ja, auf einmal habe ich gemerkt, wir haben 15 Uhr, wir sind trotzdem super vorbereitet, haben viel Spaß bei dem, was wir hier gerade tun und ja, ich freue mich sehr, euch heute Robin vorzustellen, für diejenigen, die ähm, beim OMT waren, ist Robin kein fremdes Gesicht mehr, dieses Jahr als Moderator, letztes Jahr als Speaker dabei gewesen, Jemand, mit dem ich schon sehr lange, sehr gerne zusammenarbeite und ich freue mich, dass er tatsächlich auch sein erstes Webinar bei uns hält. Ist dein erstes, oder?
1: Jawohl. Nicht mein ja. erstes insgesamt, aber das erste bei euch, ja.
0: Cool. Ja, ähm, immer, es ist immer einmal das erste Mal, habe ich gehört, aber meistens nicht das letzte. Deswegen schauen wir mal, was es heute gibt und was wir dann als nächstes machen. Heute haben wir ein strategisches Thema. Komplexität runter, Erfolg rauf. Das klingt ja per se schon mal sehr cool. Ähm, vielleicht kurz zwei Worte zu Robin. Robin ist einer der Geschäftsführer von Morfire. Die, die schon uns ein bisschen länger verfolgen, kennen Morfire ganz gut. Die Desiree hat einen Vortrag bei uns gehalten, er als Moderator. Wir hatten schon ähm, ja, Magazinartikel von euch. Also ihr seid sehr engagiert rund um, um den OMT, was uns natürlich sehr, sehr gut gefällt. Ich glaube, eine Zusammenarbeit, wie sie Spaß macht. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, dass du heute das erste Mal hier dabei bist. An euch da draußen, ihr wisst, ihr könnt Fragen stellen über den Chat, ich werde die Fragen sammeln, wenn es mal richtig gut passt, auch mal zwischendurch unterbrechen, aber eigentlich werden wir am Ende unsere Q&A-Session machen, also helft mir, stellt Fragen und wir gucken mal, was wir Robin so alles aus den Rippen leiern heute. Robin, die Bühne gehört dir, ich schalte mich raus, viel Spaß und ja, eine informative Zeit. Großartig. Ja, vielen
1: Dank für das Intro, Mario. Dann legen wir auch direkt los. Genau, der Titel ist Komplexität runter, Erfolg rauf, so ein bisschen als, als Zielsetzung. Und ähm, genau, es ist ein strategisches Thema heute. Und ja, wir, wir, wir fangen auch mal ganz unstrategisch an und machen mal so eine kleine Analogie. Ähm, von von Online-Marketing hin zu, oder um, um einen Transfer Richtung Online-Marketing zu machen, Schauen wir uns mal eine typische Situation an, die Sie wahrscheinlich schon die meisten von euch auch irgendwie erlebt haben an der Theke. So, äh, freundliches Gespräch mit einer jungen Dame oder einem jungen Herrn. Und was ist da wohl eine, eine gute Gesprächseröffnung von, von ihm so im, im ersten Moment? Was könnte eine gute Idee sein? Zum Beispiel sowas wie, Hallo, herzlich willkommen an der Theke. Ich bin der marktführende Hengst hier im Stall. Gute Idee? Oder... Äh, geht so. Alternative. Besser? Hallo, ich bin Peter, 32 Jahre alt, 1,83 groß, 77 Kilo schwer. Kommst du mit zu mir? Besser oder schlechter? Oder ja, beides glaube ich nicht, nicht ganz so prall, oder? Und das ist, das ist so ein bisschen von, von der Herangehensweise her, die alte Vertrieblermasche. Anhauen, umhauen und abhauen. Wie ich da jetzt drauf komme und was das eigentlich mit Online-Marketing-Strategie zu tun hat, ganz einfach. Sehr viele Websites, sehr viele Kampagnen, die wir sehen, gehen so ein bisschen in diese Richtung. Und man kommt auf eine Website und wird begrüßt. Herzlich willkommen bei Punkt, Punkt, Punkt. Vielen Dank für den Besuch und so weiter. Wir sind das marktführende Unternehmen und so weiter. Keine Seltenheit. Andere Geschichte, wir googeln nach irgendeinem Thema, zum Beispiel nach dem spannenden Thema ERP-System und wir wissen, dieser Klick auf so eine AdWords-Anzeige da oder mittlerweile Google-Ads-Anzeige kostet ungefähr ein Vermögen und wir klicken drauf und landen zum Beispiel auf dieser Seite. Das ist kein, soll kein Bashing sein, das ist einfach nur ein Beispiel. Wir suchen nach ERD-System und bekommen hier eine Anzeige, wo uns auf Microsoft Dynamics hingewiesen wird als spezielle Lösung. Und wenn wir dann den Button klicken, kontaktieren Sie uns jetzt, landen wir auf einem Kontaktformular, was auf Englisch ist, nicht unbedingt optimal, aber wo es überhaupt nicht darum ging, was der Nutzer, eigentlich so tatsächlich gesucht hat. Suchanfrage war ERP-System und wir landen nach zwei Klicks, landen wir auf einem Kontaktformular. Ist das so optimal? Vergleichen wir so die Analogie zur Theke. Beides nicht so wirklich perfekt. Was, was sehen wir ganz oft in, im Online-Marketing? Der, der Nutzer und das Unternehmen stehen sich ja so ein bisschen gegenüber, sollten am besten ähm, ja oft auch die gleiche, in die gleiche Richtung laufen. Der Nutzer sucht Sagt, ich hätte gerne Informationen und das Unternehmen sagt, kauf mein Produkt, kauf es hier. Hier, es ist sehr gut, kauf es. Und um das Ganze so ein bisschen ja, so ein bisschen äh, zu entzerren und ein bisschen strategisch sinnvoller anzugehen, ja, ähm, habe ich jetzt heute so ein paar Sachen mal vorbereitet. Jetzt einmal hier ein bisschen mit Ihnen wegziehen. Genau. Können wir das Ganze besser machen als in den Beispielen, die ich gezeigt habe oder auch das Beispiel an der Theke. Das heißt, wer jetzt auch von euch irgendwie das Thema Online-Marketing gar nicht so interessant findet, sondern eher so diese Sozialakquise vom Anfang. Vieles von den Sachen, die wir jetzt hier machen, könnt ihr auch natürlich übertragen auf die Sozialakquise an der Theke. Wenn das irgendwie für euch relevanter ist, nutzt es einfach. Die Methodik ist nahezu die gleiche. Was machen wir jetzt so die nächsten 30 bis 45 Minuten, vielleicht auch länger? Ich muss mal gucken wie lange ich brauche, ich sage gleich kurz, wer ich bin, ähm, dann stelle ich euch das See-Think-Do-Care-Framework vor und erkläre ein bisschen, was dann dahinter steckt. Dann schauen wir uns an, welche Online-Marketing-Maßnahmen wofür geeignet sind und welche Botschaften wir bei welcher Marketing-Maßnahme mit welcher Zielsetzung wie verwenden und daraus können wir so eine kleine Roadmap generieren, was ihr denn mit diesen Informationen dann anfangt im Optimalfall. So. Was sind die Ziele? Was wäre mein Wunsch, was ihr mitgenommen habt nach diesem Webinar, ist, dass ihr erstmal so ein Framework, so eine Basis für eure Online-Marketing-Strategie nehmen könnt. Ihr könnt auf der Basis Ideen sammeln, wie ihr euer Marketing besser machen könntet und anschließend dann auf der Basis diese Roadmap aufbauen, was ihr als nächstes bei euch im Marketing mal ausprobiert und was ihr vielleicht auch gegebenenfalls optimiert. So, genau. Ich bin von MoreFire, das hatte Mario schon gesagt. Wir sind eine charmante Truppe. Aus 67 tollen Köpfen. Wir machen alles, was irgendwie mit Traffic-Generierung und Webanalyse zu tun hat. Machen das in elf Sprachen, haben zwei Standorte, sind, wie man unten in der Ecke sehen kann, prämiert wie ein Pfingstochse. Ich bin der ähm, nicht lachende Mensch in der Mitte und wir machen, wie gesagt, alles, was mit traffic zu tun hat. So viel zu uns, jetzt kommen wir direkt zum spannenderen Teil See-Think-Do-Care-Framework. Das c think do care framework, das -do -care -framework das ist jetzt nicht ganz einfach auszusprechen. Es basiert auf einer Idee, auf einem Ansatz von Evin Kaushik, einem ehemaligen Google-Evangelisten, der dieses Modell entwickelt hat und ähnliche Modelle sind euch wahrscheinlich schon bekannt, eine andere Variante davon, so, so ähnlich ist das das AIDA-Konzept, das berühmte was, was man irgendwie im Marketing-Grundlagenstudium irgendwie zehnmal gehört hat. Aber was steckt genau dahinter? So, gucken wir uns das Ganze mal an. Wir, wir haben so ein bisschen die Herausforderung, es gibt unterschiedliche Arten von Produkten. Zum Teil gibt es Produkte oder Services, die sind bekannt. Kleines Beispiel, ihr wollt morgens euren Toaster benutzen, das Ding ist kaputt, was macht ihr? Ihr googelt nach einem Toaster, ihr vergleicht, wer hat irgendwie gute Testergebnisse und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und bestellt das ganze Ding. Vermutlich bei Amazon, weil es irgendwie mit Amazon Prime dann quasi in zehn Minuten da ist und ihr doch noch euer Toastbrot essen könnt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, Produkte, Angebote, die keine natürliche Nachfrage haben. Was verstehen wir darunter? Letztes Jahr war es, glaube ich, da gab es in meinem Facebook-Stream tauchte permanent diese aufblasbare Hängematte auf. Also das Ding, was man mit an den Strand nehmen kann, das zieht man dann einmal durch den Wind, knotet es zu und hat dann so einen schönen Sitzsack-Hängematte-Mischung und ist am Strand und wieder hält. Das ist kein Produkt, was eine natürliche Nachfrage hat, weil bis dato kannte ich das noch überhaupt nicht und wusste nicht, dass es das gibt und dass ich das kaufen kann. Ähm, anderes Beispiel vor zwei, drei Jahren, zwei, drei Jahren war, waren diese Fidget Spinner. Ihr erinnert euch vielleicht noch, meine Kinder haben noch eins, ähm, ja, auch ein, ein unsägliches Produkt, was keine natürlichen Nachfrage hat. Da sucht keiner nach bei Google, so wie nach dem Toaster. Ähm, hier sind andere Marketingmaßnahmen notwendig. Und wenn wir solche Produkte nur über Google bewerben würden, würde sie keiner finden, weil kein Mensch danach sucht. Das heißt, wir müssen hier Kampagnen zum Beispiel über Facebook laufen lassen. Bilder in den Kopf des Nutzers setzen, so könnte ich auch mal am Strand liegen, den Nutzer dazu bringen, dann entweder auf diese Anzeige direkt zu klicken, oder eben, dass er bei Google dann danach sucht, nach der Marke sucht, nach dem Produkt sucht, weil wir dieses Produkt gerade, oder die Marke in seinen Kopf reingesetzt haben. Und dann kauft der Nutzer. Und das Schöne daran ist, wenn er vorher uns gesehen hat, wie wir dieses Produkt bei ihm platziert haben, wie wir die Marke mit dem Produkt kombiniert haben in seiner Wahrnehmung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer das Produkt einfach direkt kauft, ohne vorher noch einen großen Vergleich zu machen, deutlich größer als bei Produkten, wo im Prinzip ja, auch eine, eine viel höhere Vergleichbarkeit gegeben ist. So, das ist so ein bisschen die, die Grundidee hinter diesem Konzept. Was wir oft sehen im Marketing, und vielleicht kommt, kommt dir das auch irgendwie bekannt vor, dass wir oft ein groß, dass wir viele Kampagnen sehen, die sehr am unteren Ende des Kaufentscheidungsprozesses erst ansetzen. Und das heißt, Nutzer sucht aktiv bei Google, bei Amazon nach Produkten, nach einer konkreten Lösung und dann tauchen erst die potenziellen ähm, ja, Anbieter auf. Und Das heißt, alle Menschen, die sich ansonsten für das Produkt theoretisch interessieren, könnten aber nicht aktiv danach suchen, werden gar nicht erreicht. Das ist so dieser ganze obere Bereich von diesem Trichter. Das ist alles Zielgruppe, aber sie werden nicht erreicht, weil sie nicht aktiv danach suchen, obwohl sie das irgendwie dann doch ganz spannend finden könnten. Das heißt, viele Marketingmaßnahmen zielen nur auf die kaufbereiten Nutzer ab, aber haben gar nicht das Ziel, weitere potenzielle Kunden zur kaufbereiten Zielgruppe zu machen. Und dadurch erreichen wir einen Großteil der Zielgruppe nicht. und eigentlich müsste das Ziel von, von Marketingentscheidern, von, von Unternehmen sein, in jeder Stufe im Kaufentscheidungsprozess immer bei der Zielgruppe präsent zu sein, egal wie weit sie in dieser Kaufentscheidung sind und damit dafür zu sorgen, dass die eigene Marke, das eigene Produkt top of mind ist, also sprich, das heißt, wenn der Nutzer darüber nachdenkt, ich möchte mir ein bestimmtes Produkt kaufen, ich möchte mir ein Auto kaufen, dann soll es ein Mercedes, dann soll es ein BMW sein, das heißt, diese Marke ist bei den, bei den Personen ähm, gesetzt als Marke und das reduziert die Evaluierung von Alternativen. So, das ist die Idee dahinter und so deklinieren wir das durch in dem See-Think-Do-Care-Framework. Ähm, ganz wichtig, es ist ein Framework, das ist jetzt keine fertige Strategie, das ist jetzt keine Anleitung, wie man Marketing macht, sondern es ist einfach nur ein Rahmen, der dir helfen kann, deine Marketingmaßnahmen, die du treffen äh, oder die du machen möchtest, in ein gewisses Raster zu bringen in, ähm, und, und da dann dieses, dieses Framework als Entscheidungsgrundlage zu nehmen, welche Maßnahmen du machst, mit welcher Zielsetzung, welche Kennzahlen du dann auch zur Erfolgsbewertung ansetzt. So, was steckt genau dahinter? C-Phase. Hier haben wir alle Nutzer drin. C-Phase heißt, wir wollen in die in die Sichtbarkeit kommen, wir wollen von den Nutzern gesehen werden. Und hier haben wir die größtmögliche erreichbare Zielgruppe. Das heißt, alle Nutzer, die potenziell als Kunde in Frage kommen. Wenn du zum Beispiel ein, ein Reiseanbieter bist, dann heißt das alle Menschen, die grundsätzlich daran interessiert sind, zu reisen. Was in Deutschland bei 83 Millionen Einwohnern wahrscheinlich ungefähr 80 Millionen dann auch sind. Also alle Menschen, die sich dann potenziell für das Produkt interessieren. Die zweite Phase, in dem Kaufentscheidungsprozess ist die Think-Phase. Hier haben wir alle Nutzer drin, die potenziell zur Zielgruppe gehören natürlich und die einen gewissen Bedarf erkannt haben, die darüber nachdenken, eventuell demnächst eine Kaufentscheidung, eine Anfrage zu treffen. Das heißt, die sind schon in, ihrer Entschei in ihrem Entscheidungsprozess eine Stufe weiter und ja, denken über den Kauf nach. Dann haben wir die dritte Phase. Und hier haben wir die Nutzer drin, die wir klassisch mit zum Beispiel Search, mit Google AdWords oder jetzt Google Ads heißt es, Google Shopping erreichen. Das heißt Nutzer, die kaufbereit sind, die haben eine Entscheidung getroffen und wollen Geld ausgeben und jetzt geht es nur noch darum, wer das Geld von ihnen bekommt. So, das ist die Phase, auf die sich die meisten Unternehmen stürzen, weil hier natürlich, das sind so ein bisschen die, die low-hanging fruits, aber wenn man nur diese Phase im Kaufentscheidungsprozess berücksichtigt, ignorieren wir halt eben eine ganze Menge Potenzial. Genauso wird ganz, ganz oft ignoriert, was wir mit unseren Fans machen, die Care-Phase. Die Akquisition von neuen Kunden ist sehr teuer, wissen die meisten von euch wahrscheinlich inzwischen schon. Und Meistens ist es viel einfacher, sich um seine Bestandskunden, um Leute, die einmal, zweimal gekauft haben, um die Fans zu kümmern und die zu Folgekäufen zu bringen. Oder die dazu zu bringen, dein Produkt weiterzuempfehlen. Sich um die zu kümmern ist meistens deutlich einfacher als die Akquisition neuer Kunden. Deswegen ähm, tut mir den Gefallen und unterschätzt und ignoriert nicht die Care-Phase. Das heißt... Schaut euch genau an, welche Nutzer haben schon mal bei euch gekauft und wie könnt ihr die dazu bringen, Folgekäufe zu machen oder sie dazu zu bringen, Weiterempfehlungen zu machen. Beides unglaublich wertvoll, ein richtig großer Hebel, um den Warenkorbwert oder den, den Customer Lifetime Value im Prinzip deutlich zu steigern, ohne dabei zu nochmal neue Akquisitionskosten, bzw. Akquisitionskosten, die deutlich geringer sind, als für die initiale Kaufentscheidung ähm, ja, zu bezahlen. Das ist so ein bisschen dieses Modell, in dem wir arbeiten und wie das dann konkret aussehen kann, schauen wir uns jetzt mal an. Eins noch vorweg, weil wir sind äh, ja alles Online-Marketer, wir sind datengetrieben. Stellt sicher, dass ihr in allen Stufen in dem Kaufentscheidungsprozess die Webanalyse berücksichtigt, das heißt, dass ihr sehen könnt, ob Nutzer oder welche Werbemittel Nutzer, auf welche sie reagiert haben, wie oft sie auf einer Seite waren, welche Handlungen sie gemacht haben, um auf der Basis dann auch Entscheidungen treffen zu können, das heißt, sämtliche Phasen in der Customer Journey irgendwie versuchen, so gut es geht, messbar zu machen, es ist nicht alles möglich, auch Cross-Browser-Tracking, solche Geschichten, äh, über verschiedene Geräte. Das ist nicht ganz einfach, aber stellt sicher, dass ihr so gut wie möglich die Daten sammeln könnt. Und dann gucken wir mal uns an, welche Maßnahmen für welche Phase grob geeignet sind. Ganz wichtig, das ist keine dogmatische Abgrenzung. Das ist von Produkt zu Produkt, von Unternehmen, von Branche zu Branche, ist das unterschiedlich. Auch die, die Zielsetzung, die Markenbekanntheit von einem Unternehmen und so weiter ist entscheidend dafür, welche Maßnahme wann Sinn macht. Also die eigene Zielsetzung, die eigene Position und Positionierung sind dafür relevant. Die folgenden Beispiele sind nur exemplarisch gedacht. Das heißt, das kann bei dir im Unternehmen schon wieder komplett anders aussehen, aber das sind so grobe Raster, mit denen wir bei vielen Kunden sehr, sehr gut fahren. Wir haben zum Beispiel dieses, das, das Vehicle Display Advertising. Das heißt, hier geht es darum, Bannerwerbung zu machen und Banner sind halt eben ein sehr gutes Mittel, um Sichtbarkeit erstmal herzustellen und Nutzer, die über ein Produkt ähm, nachdenken, über einen Kauf nachdenken, dazu zu animieren, ein bestimmtes Unternehmen zu sehen. Das heißt, es ist sehr, sehr gut, um Awareness herzustellen, um ein Logo zu platzieren um ja, sichtbar einfach zu werden. Na. Variante des Display Advertising, Programmatic Advertising, wo wir deutlich mehr datengetrieben arbeiten, wo wir viel mehr auf Nutzerprofile gehen, das ist zwar kann genauso verwendet werden von der Technologie her wie, wie noch klassisches Display Advertising, wir sind aber dadurch, dass wir hier viel mehr Informationen über die Nutzer haben, natürlich in der Lage, auch in die Du phase mit reinzugehen, sprich Nutzer sehr gezielt zu kontaktieren, die kurz vor der Kaufentscheidung stehen. Wenn wir die entsprechenden Daten haben, dann ist das möglich. Das heißt, Programmatic kann uns da schon eine Stufe weiter in Kaufentscheidungen bringen. Die ähm, wahrscheinlich unbeliebteste Banner-Variante oder Display-Variante bei Nutzern und die beliebteste bei Werbung treiben, das Thema Retargeting. Das heißt, wir verfolgen die Nutzer, die schon gewisse Handlungen gemacht haben. Wir wissen auf Basis ihres was verhaltens dass die sich für gewisse Produkte interessieren und können sie natürlich dadurch sehr gut Richtung Kaufentscheidung stoßen. Und wir können natürlich auf Basis der Daten, die wir haben, auch Bestandskunden dazu animieren, Folgekäufe zu machen. Und das heißt, Retargeting ähm, ist eine sehr gute Möglichkeit, um in der Do- und Care-Phase aktiv zu werden und aus interessenten Kunden zu machen und aus bestehenden Kunden Wiederholungstäter. Andere Variante, auch im, im grafischen Bereich, ist das Thema Native Advertising, wo es sehr gut darum geht, ähm, ja auch so eine gewisse Wahrnehmung für ein Thema zu platzieren und da auch deutlich inhaltsstärker Vorzugehen. Das heißt, wir arbeiten nicht nur visuell, sondern dann auch auf Landingpages mit deutlich mehr Text und dadurch ist Native Advertising insbesondere so in diesem Think-Bereich eine ein sehr, sehr gute Maßnahme. Kann zum Abschluss genutzt werden, ist aber nicht sehr, sehr conversion-stark, wenn es um den, um den tatsächlichen Kauf geht, aber um Wahrnehmung, um Awareness zu schaffen, ein sehr, sehr gutes Mittel. Ich, wenn, wenn du jetzt nicht jede einzelne dieser Maßnahmen im Detail bisher kennst, ich gehe gleich auch noch auf die einzelnen Maßnahmen drauf ein. Was ich übrigens, das fällt mir jetzt gerade erst ein, was ich ganz eingangs noch gesagt haben wollte, es gibt am Ende der Slides, habe ich einen Link, wo ein Handout mit drin ist, also eine Broschüre, eine Broschüre-Handout, um wo dieses He-Think-Do-Care-Framework nochmal im Detail erklärt wird. So, also den, den Link bekommt ihr am Ende davon, und da ist auch meine E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn ihr dann Rückfragen habt, ihr wollt noch irgendwie einzelne Slides daraus haben oder sowas, schreibt mir dann einfach eine Mail. Genau. Das Thema Content Marketing ist extrem gut geeignet, um gewisse, um eine Awareness für ein Thema zu schaffen oder halt eben auch eine Marke, ein Unternehmen mit einem Thema eng zu verknüpfen. Das heißt, Content Marketing ist nicht das Conversion-stärkste Mittel, was ihr einsetzen könnt, um Verkäufe zu generieren, aber um euer Unternehmen für ein Themengebiet als Autorität zu platzieren, ist Content Marketing halt ein, ein unschlagbares Instrument. Und SEO dagegen, die ist natürlich oft eng verzahnt mit Content Marketing, hat dadurch, dass es natürlich auch Search beinhaltet, also das heißt die tatsächliche Suchanfrage auf der Suchergebnis. Seite, innerhalb von Google, mit der passenden Platzierung bei transaktionalen Keywords auf der Suchergebnisseite kann SEO natürlich bei den richtigen Keywords auch eine sehr durchschlagende Wirkung beim Thema Conversion, sprich in der Do-Phase haben, im Gegensatz zum Content Marketing, wo es meistens eher um informationelle Begriffe geht. SEA sprich Google Ads oder der ein oder andere wird vielleicht auch Bing noch machen, Bing hat jetzt gerade äh, letzte Woche, glaube ich, bekannt gegeben, dass sie sowohl 18, 19 bis zu 20 Prozent Marktanteil in Deutschland haben. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt genauso stimmt, aber nicht, nicht zu vernachlässigen. Nächstes ist so toll. SEA hat natürlich einen sehr, sehr starken transaktionalen Fokus. Und ähm, SEA in Kombination, natürlich, da zählt auch Google Shopping mitzu, ist ein Instrument, wo es sehr gut darum gehen kann, Verkäufe Käufe zu initiieren. So Beim Thema Social Media habe ich jetzt quasi mal in, in diesem Beispiel die komplette äh, Customer Journey abgebildet. Social Media kann wie bei diesen aufblasbaren Hängematten sehr gut genutzt werden, um Themen zu platzieren, um neue Produkte, neue Ideen zu platzieren. Social Media kann zur Bindung bestehender Kunden genutzt werden. Social Media kann sehr transaktional sein, was wir zum Beispiel im Bereich Influencer-Marketing sehen, was eine sehr starke transaktionelle Wirkung hat. Und zwar da auch die einzelnen Phasen nahezu überspringt. Das heißt, die, die richtige Marke mit dem richtigen Influencer platziert ein Produkt im Instagram-Stream und es wird direkt gekauft. ohne Ich glaube, die Think-Phase wird dann zum Teil einfach komplett übersprungen. Das heißt, es wird nur gesehen und gekauft, ohne zu denken. Social Media ist halt auch nicht wirklich ein klassischer Kanal, sondern Social Media ist auch eher so eine, eine Art und Weise, wie man mit äh, wie Unternehmen, mit Nutzern interagieren können. Dementsprechend Social Media kann alles, nur die, die gleichen äh, Botschaften sind natürlich nicht für alles geeignet. Das heißt, eine Botschaft, die in der C-Phase ihre Wirkung erzeugt, ist nicht unbedingt auch gleichzeitig geeignet, in der Do-Phase genutzt zu werden. Ähm, es gibt auch Produkte, es gibt auch Unternehmen, wo die, wo Social Media nicht unbedingt sehr transaktional genutzt werden kann. Im B2B-Kontext deutlich schwieriger natürlich. Ne? Die, die wenigsten Baumaschinen werden, glaube ich, ähm, auf Basis von einem Instagram-Post irgendwie gekauft. Also dementsprechend Social Media sehr branchenabhängig. Müsst ihr einfach gucken, wie das bei euch ähm, relevant ist in, in eurer Branche. Da ging dann das Thema Social Ads, also das heißt bezahlte Anzeigen über Social Media. Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ihr hier Geld für, einen, für Sichtbarkeit, für Traffic bezahlt, sollte eher transaktional genutzt werden im Vergleich zur ähm, organischen Sichtbarkeit. Ein sehr klassisches Instrument in der Do-und-Care-Phase ist das Thema Marketing Automation, E-Mail-Marketing. Extrem unterschätzt. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon. Ähm, hier haben wir die Möglichkeit, ein Traffic auf Knopfdruck zu erzeugen. Wir haben Nutzerdaten, die gewisses Kaufverhalten haben können, da Wiederholungskäufe initiieren. Wir haben E-Mail-Adressen von Interessenten, die wir auf Knopfdruck dazu bringen können, sich doch genauer mit einem Produkt zu beschäftigen. Das heißt, es ist extrem gut für Käufe, Folgekäufe. Dementsprechend auch da E-Mail-Marketing, bzw. Marketing-Automation in der unteren Phase super geeignet. So, das ist so ein bisschen dieses Framework und wie wir es einsetzen. Das Tolle an diesem Framework ist, es ist nicht rein auf Online nur adaptierbar, sondern im Prinzip könnt ihr eure gesamten Kommunikationsmaßnahmen darauf ähm, ja da es da dafür einsetzen und alles was ihr tut, da irgendwie eingruppieren. Das heißt, wenn ihr TV-Werbung macht, seid ihr eher im, im sichtbaren Bereich. Seid denn ihr macht TV-Werbung mit Call to Action, die dann auf eine Website führen oder sowas, dann ist es auch wieder im unteren Bereich. PR-Maßnahmen, Printanzeigen, insbesondere B2B nicht zu unterschätzen ja auch. Ähm, ja, der Auftritt auf einer Messe, wir hatten letzte Woche stand auf der Demexco, können wir auch in gewisse Phasen einordnen. Das kann so eine Last-Click-Attribution sein, dass man sagt, okay, bestehende Kontakte, die kurz davor stehen, abzuschließen, treffen wir auf einen Kaffee und dann kriegen wir den Vertrag. Ähm, da passt Messe halt eben dann auch in so ein Modell mit rein. Oder wenn ihr ein Callcenter beauftragt, outbound für euch zu telefonieren, ähm, könnt ihr das auch in so ein Raster einfach mit einordnen. Wollt ihr Termine legen oder wollt ihr direkt verkaufen? So, dafür ist das auch geeignet und natürlich auch alle möglichen anderen Online-Marketing-Maßnahmen. Es kommt ja gefühlt jedes Jahr irgendwie ein neuer Hype raus, den, den ihr als Marketing-Treibende dann irgendwie umsetzen sollt. Video extrem gut im, im See- und Think-Bereich, auf einer Landingpage Video-Integration, extremer Conversion-Hebel, das heißt für die Du-Phase super spannend, kann in der Nachkaufevaluierung evaluierung auch genutzt werden. Influencer Marketing hatte ich gerade schon angesprochen, Messenger Marketing als Verlängerung oder Alternative oder Ergänzung, sage ich mal, zum, zum klassischen E-Mail-Marketing. Amazon, was halt eben sehr, sehr transaktional ist, Affiliate Marketing, was klassisch sehr transaktional ist. Das heißt, ihr könnt alle Marketingmaßnahmen, Kommunikationsmaßnahmen, die ihr macht, in dieses Raster einordnen und dann entsprechend halt eben auch die Bewertung der einzelnen Maßnahmen daran machen. So viel auch dann zum Thema Bewertung. Wenn ihr eine Display-Kampagne macht, solltet ihr nicht die gleichen Kennzahlen ansetzen, wie für eine Amazon-Kampagne oder für eine Google-Shopping-Kampagne. Die Wahrscheinlichkeit, dass daraufhin jemand direkt kauft, ist natürlich deutlich geringer. In der C-Phase sind Kennzahlen, mit denen ihr sinnvollerweise meistens arbeiten könnt. Zum Beispiel neue Besucher, das heißt Nutzer, die vorher noch nicht auf eurer Seite waren. Also nicht nur der reine Traffic, sondern halt eben auch sind es komplett neue Kontakte? Habt ihr eure Reichweite in der Zielgruppe erweitert? Wie interagieren die damit mit der Website, wenn sie zu euch kommen? Oder interagieren sie mit Werbemitteln? Und könnt ihr dadurch die Markenwahrnehmung steigern? Das sind Kennzahlen, die in der C-Phase relevant sind. In der Think-Phase dagegen schauen wir uns zum Beispiel im, im Bereich Search-Klickraten an oder auch im Display-Bereich auch, wie, wie ist die Klickrate auf dem Werbemittel? Das heißt, da geht es nicht nur darum, wahrgenommen zu werden, sondern auch eine Interaktion zu forcieren. Wie viele Seiten schauen sich Nutzer an? Wie lange bleiben sie auf der Seite? Machen sie Micro-Conversion? Zum Beispiel laden ein White Paper runter oder laden eine, eine Broschüre runter mit oder ohne Datensatz? In der Du-Phase dagegen, da geht es um die, um die nackten Zahlen. Das sind die, die, die Kennzahlen, wo auch das Controlling äh, sehr genau drauf schaut natürlich. Das heißt, wie viel Conversion generieren wir? Wie viele Sales machen wir? Machen wir Umsatz damit? Wie ist der ROI? Wie ist ähm, der, der Warenkorbwert etc. Die, diese äh, Kennzahlen. Schauen wir uns dann da an. In der Kehrphase geht es darum, wie schaffen wir es zum Beispiel Bewertungen zu sammeln? Schaffen wir es, Weiterempfehlungen zu sammeln? Sind wir in der Lage, Folgekäufe zu initiieren? Ähm, oder ja, dann Wiederholungskäufe oder ähm, Alternativprodukte, die wir dann zusätzlich kaufen. Das sind so die Kennzahlen, mit denen ihr arbeiten könnt. Es kann sein, dass bei dem Unternehmen noch ganz andere Kennzahlen und die relevant sind. Aber wichtig ist, dass du nicht für jede Marketingmaßnahme die, die gleiche Kennzahl ansetzt, weil es hängt einfach davon ab, in welchem Modus der Nutzer gerade ist. Ist er kaufaffin oder kennt er dich noch gar nicht? So, und wenn er dich noch gar nicht kennt, dann solltest du ihn nicht mit dem gleichen Maßstab bewerten, wie jemand, der dich schon kennt und schon dreimal gekauft hat. Das ist halt eben das, was diese Folie dir mitgeben soll und du musst einfach gucken, welche Kennzahlen für dich dann in welcher Kaufentscheidungsphase die richtigen, die relevanten sind, damit du den Erfolg deiner Maßnahmen wirklich beurteilen kannst. So, wie können so Ziele dann entlang des Funnels aussehen, des Trichters? In der C-Phase wollen wir Sichtbarkeit und Wahrnehmung herstellen. Wir wollen die maximale Durchdringung der Zielgruppe auch irgendwie erreichen und Nutzer dazu zu bringen, sich für das Thema, was wir platzieren wollen, zu interessieren. Es ist nicht realistisch, dass Nutzer, wenn sie das erste Mal euren Banner sehen, direkt kaufen. Es passiert die Nutzer halten sich nicht an den Funnel und wandern diese einzelnen Stufen durch. Da komme ich gleich nochmal drauf. Das passiert, aber es ist unrealistisch. Dementsprechend setzt dieses nicht als, als Maßstab an. Und wenn da Conversion drüber kommen, dann freut euch einfach. Viel wichtiger aber ist, dass ihr die Marke in den Köpfen etabliert. In der, in der Think-Phase schauen wir eher darauf, ob wir in der Lage sind, wirklich auch so eine Marke so top of mind zu platzieren, dass ihr mit eurer Marke auf Platz 1 in der Wahrnehmung des Nutzers seid. Das heißt, wenn der Nutzer nach Produktkategorie XY denkt, dass er als erstes eure Marke vor Augen hat, das wäre so das, das oberste Ziel, was ihr in dieser Phase erreichen könnt. Und die Nutzer dann dazu zu bringen, in der Du-Phase zum Beispiel nicht nach dem Produkt oder der Kategorie zu suchen, sondern am besten nach eurer Marke weil ihr so ein größtmögliches Vertrauen zum Beispiel durch relevantes Content-Marketing aufgebaut habt. Dann kommen wir zur, zur Du-Phase. Hier haben wir dann die Nutzer, die abschließen wollen und sollen. Das heißt, hier ist eure Aufgabe, liefert den finalen Impuls, dass der Nutzer kauft, dass er den, die Anfrage stellt, wenn es im B2B-Kontext darum geht, halt eben, ja, eine, eine Anfrage zu bekommen, um anschließend ein Angebot oder eine, eine Pre-Sales-Phase einzuleuten ähm, oder eben auch der direkte Verkauf in den Online-Shop seid. Also hier geht es wirklich kompletter Fokus auf den Abschluss und daraus sollte auch hier jede Kennzahl ähm, ausgerichtet sein. So, und dann haben wir noch die Care-Phase und hier geht es darum, ja, Folgekäufe zu initiieren und den, den CLV, den Customer Lifetime Value zu steigern. Liefert gezielte Impulse, um Folgekäufe zu initiieren und ganz wichtig, holt euch Empfehlungen rein und sorgt dafür, dass Nutzer euch weiterempfehlen, dass sie positive Bewertungen abgeben, dass sie Testimonials da lassen. Das ist unglaublich wichtig, unglaublich wertvoll, weil ihr diese Sachen, diese Empfehlungen und diese, diese Testimonials in der Think-Phase insbesondere sehr stark nutzen könnt, um Vertrauen aufzubauen. Das heißt, wenn ihr in der Care-Phase einen guten Job macht, ist die Think-und-Do-Phase viel leichter für euch. Also Das sind so die Ziele, mit denen ihr agieren könnt. Und ganz wichtig halt, dass ihr im, im Rahmen der, der Web-Analyse versucht, die Bewegungen von Nutzern nachvollziehen zu können. Das heißt, wenn es Werbemittel gibt, die führen zu Sichtbarkeiten und die ähm, oder wo ihr Sichtbarkeit habt, die zwar nicht zu direkter Interaktion führen, aber Nutzer, die euer Banner oder euer Video gesehen haben, suchen eine Woche später, einen Tag später nach eurer Marke, dass ihr diese Zusammenhänge herleiten könnt. Correlation isn't causation, das heißt, nur weil die das Banner gesehen haben und dann eure Marke gesucht haben, heißt es das nicht, dass dann äh, Ursache-Wirkungsverhältnis ist, aber ihr könnt erste Korrelationen herstellen und einfach lernen, was ähm, eigentlich diese Maßnahmen, die ihr macht, bringen. Das ist nicht alles trennscharf irgendwie rausfindbar, aber ihr solltet versuchen, die ersten Herleitungen herzustellen. Und da dann auch das Thema Customer Lifetime Value. Wie viel ist eine Anfrage wert? Wie viel ist ein ähm, Neukunde wert? Damit ihr auf der Basis Entscheidungen treffen könnt, welche Maßnahmen Sinn machen und welche ihr besser sein lassen zu. Ich habe ähm, letzte Woche ein Gespräch mit dem Markus Bersch gehabt. Ähm, wer ihn nicht kennt, äh, Beyond Page Views ist, glaube ich, der Name seines Podcasts, den er mit dem Michael Jansen zusammen macht. Markus ist in Sachen Webanalyse ein sehr, sehr kluger Mensch und er hatte mir äh, letzte Woche beim ähm, SEA-Meetup, was wir hatten, den schönen Satz gesagt: Die Customer Journey ist keine geführte Rundreise. Das heißt, wir haben eine Vorstellung von einem Funnel, der Nutzer Sichtbarkeit, denkt darüber nach, kauft und nachkauft nach Evaluierung und kauft zusätzliche Sachen. Das ist so unsere Vorstellung. Der Nutzer hüpft von einer Phase zur nächsten. Nee, das ist nicht so. Der Nutzer macht das so, wie er da Bock drauf hat und er macht das nicht so, wie wir uns das vorstellen. Nur, wir können versuchen, ihn zu steuern, aber mehr auch nicht. Das heißt, dieses Funnel-Modell ist für... Für uns einfach nur so eine Visualisierung, wie so Zielgruppengrößen aussehen, die maximale Zielgruppe versus die kaufbereite Zielgruppe. Aber dass der Nutzer von einer Phase zur nächsten springt und jede Stufe durchläuft und ihr einfach immer nur den richtigen Puls gibt, dann ist er eine Stufe weiter. Wäre schön, funktioniert in der Praxis aber nicht so. Dementsprechend arbeitet ruhig mit diesem Modell als, als Hilfestellung, aber seht es nicht als Dogma an und, und arbeitet damit so ganz, ganz äh, hart. Das heißt, wenn wir so dieses See-Think-Do-Care-Framework haben, deswegen nochmal Framework, es ist, ein, es ist ein Raster, mit dem ihr arbeiten könnt, was, was eine Hilfestellung ist, aber es ist jetzt keine finale Anleitung, nach der ihr agiert und der Nutzer hüpft halt auch nicht von Phase zu Phase. Nein, ähm, das macht ihr in vielen Fällen. Wenn ihr es richtig gut anstellt, dann funktioniert das auch mit zum Beispiel cleveren E-Mail-Marketing, aber ihr habt dann nicht so viel ähm, Entscheidung drüber. Erwin ersch der dieses Modell aufgestellt hat, ähm, hat das auch mal bei, der, bei einer Conversion, wie, wie heißt es noch die mittlerweile, die Growth Marketing Summit ist ja auch ausgerastet und hat gesagt, so, der Nutzer hat keinen Bock in eurem scheiß Funnel irgendwie festzustecken. Das heißt, wenn der Nutzer das erste Mal euer Werbemittel sieht und er kaufen will, hindert ihn nicht daran. Das ist so ein bisschen dazu, aber ich finde es trotzdem eine extrem gute Hilfestellung, um einfach so diese einzelnen Phasen so ähm, in der Kaufentscheidung, zu ähm, einzuordnen und dann entsprechende Botschaften in den passenden ähm, Entscheidungsphasen ähm, dann, auch, dann auch zu senden. Nur geht nicht davon aus, dass alles, was ihr euch da vorstellt, dass die Nutzer damit spielen. So, kurze Trinkpause. Wir schauen uns jetzt mal einzelne Maßnahmen an, die wir in den Phasen sehr sehr gut spielen können für diejenigen unter euch, falls du jetzt nicht jede, jede dieser Maßnahmen, die ich jetzt bisher genannt habe, schon im Detail kennst. So, los geht's. Der Klassiker, ähm, seit es das Internet gibt ungefähr, gibt es äh, Bannerwerbung, das, ähm, hier unten zwei eingekreiste Beispiele, die über Google ausgespielt werden, kennt glaube ich jeder, weiß jeder, kann transaktional funktionieren, muss aber nicht, ist in erster Linie ein, ein visuelles Werbemittel, ähm, Abrechnung, TKP, CPM-Basis in der Regel, ähm, oder CPC. Oder? Nach wie vor dramatisch unterschätzt das Potenzial von video oder von Video im Allgemeinen, weil Content-Marketing ist ja auch ein, ein, ist Video auch eine, eine Möglichkeit für, Und wenn man sagt, ja, aber wir sind ja B2B-Unternehmen, für uns ist das gar nicht so relevant, finde ich ganz, ganz spannend. Äh, Volvo hat das Gegenteil bewiesen, natürlich auf eine sehr, sehr plakative Art und Weise. Wer ihn nicht kennt, diesen Epic-Split mit Jean-Claude Van Damme, ähm, 85 Millionen Aufrufe, ist ein älterer Screenshot auch noch, ähm, wird mittlerweile auch noch ein paar mehr haben, 85 Millionen Aufrufe für eine LKW-Werbung. Gar nicht mal so schlecht. Das heißt, das Thema Video funktioniert extrem gut. Es ist sehr, sehr gut, um Vertrauen aufzubauen, um, um erklärungsbedürftige Sachen ähm, auch zu platzieren. Und auch, was, was der, der extrem wertvolle Punkt ist, ihr könnt emotionalisieren, ihr könnt gesprochene Worte mit Musik unterlegen, ihr könnt starke Bildwelten verwenden. wenn du dich noch nicht mit Videomarketing beschäftigst, fang heute am besten damit an. Das so als erste, erster Punkt auf deiner Roadmap. Social Media, Social Ads, ähm, so, das ist hier eine, eine Umfrage, ähm, wo, wo soll denn oder wo werden Pay-Kampagnen gefahren? Facebook äh, ist da ganz weit vorne, das war 2017, Instagram hat, hat da deutlich aufgeholt. Im deutschsprachigen Raum, im B2B-Bereich fehlt dann noch Xing, ähm, linkedin ist die stärkere Plattform im B2B-Bereich, aber in Deutschland Xing auch nicht zu unterschätzen, aber die, die Marketingmöglichkeiten bei LinkedIn sind einfach deutlich charmanter, insbesondere auch die, die Kombination mit ähm, Content-Marketing. Also wenn du B2B machst, beschäftige dich mit Xing, LinkedIn und Twitter, ähm, schöne Werbemöglichkeiten, B2C-Segment, Facebook, Instagram, aber auch B2B, Facebook, ähm, extrem relevant, insbesondere jetzt so in dem Segment, wo, wo wir tätig sind, sprich Online-Marketing, ist Facebook ein extrem relevanter Kanal. So, wo werden Budgets erhöht? Es ist im Social-Bereich. Da wird mehr Kohle reingeschoben. 2017 dachte man auch noch, dass es Sinn macht, mehr Geld in Snapchat reinzuschicken. Ähm, wenn eure Zielgruppe unter 17 ist, dann könntet ihr auch darüber nachdenken. Wenn sie älter ist, eher nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bin mit dieser App irgendwie nie, nie richtig warm geworden. Aber ähm, Facebook als Kanal, Facebook hat einen unglaublichen Datenschatz. Es lohnt sich damit zu beschäftigen, auch wenn ihr B2B mag. Genau, Anzeigen, glaube ich, kennt jeder. Unten rechts ein schönes Beispiel vom Jörg Fukuning, falls du hier im, im Webinar bist. Hallo Jörg. So, kommen wir zur Think-Phase. Also ich hatte vorher noch andere Beispiele. Ihr könnt im Prinzip, ähm, ja, da in, in die C-Phase auch ähm, klassische Werbung sehr gut reinpacken, sprich TV-Werbung, Printanzeigen. Auch ein Messestand kann in der C-Phase sein, beziehungsweise da eher Think-Phase, weil Nutzer ja ganz bewusst zu einem Thema auf eine Messe gehen. Kommen wir zur Think-Phase. Ganz klar, Google Search. Nehmen wir mal ein Informationsthema. Du hast ein Haus, willst eine Photovoltaikanlage aufs Dach packen, hast aber keine Lust, dir die zu kaufen, weil die Schweine Geld kosten. Ähm, dann gibt es auch so sodass du dann quasi dein Dach vermietest. Und wenn du dann danach suchst, dann hast du dann hier oben die Google Ads. Ich muss mir noch abgewöhnen, Google AdWords zu sagen. Und im unteren Bereich die Suchmaschinen, optimierten Ergebnisse, SEO ähm, und alle Sachen, die auf der Suchergebnisse-Seite passieren, sind in den meisten Fällen Think- oder Do phase Und was ein ganz wichtiger Punkt ist in der Unterscheidung, dem Nutzer ist es eigentlich scheißegal, ob er auf einen, eine bezahlte Anzeige oder auf ein, ein organisches Ergebnis klickt. Dem Nutzer ist das total egal, deswegen auch meine Empfehlung an dich. Beschäftige dich, klar, mit beiden Kanälen, aber ähm, trenne sie nicht, sondern sieh zu, dass du einfach das Beste aus der Suchergebnisseite für dein Unternehmen rausholst. Dem Nutzer ist es egal, ob auf ein organisches oder auf ein äh, bezahltes Ergebnis. klickt. Meistens sieht er den Unterschied gar nicht. Im Google hat diese Anzeige immer kleiner gemacht und unsichtbarer gemacht. Also Dem, dem Nutzer ist es egal, deswegen kümmer du dich auch um die maximale Sichtbarkeit auf der Suchergebnisseite und nicht unbedingt eine Einzelkanalbetrachtung, Einzel-Silo-Betrachtung von SEO und sea ich weiß, das sind unterschiedliche Disziplinen der operativen Umsetzung, aber wichtig ist, dass du strategisch zusammenpackst in einen, einen Trichter. Oder nein, nicht Trichter, Trichter ist anders besetzt, in einen, in einen Container, sage ich mal. Content Marketing. Wir haben dann jetzt hier auch das Thema Photovoltaikpacht. Und wenn du gute Inhalte auf deine Website packst, äh, inhaltsstarke Landingpages machst mit, Informationen, die den Nutzer wirklich weiterbringen mit einem Kalkulator, mit Erklärvideos, mit Tabellen in diesem Fall, wo, wo du siehst, so, was kann man damit eigentlich verdienen, ähm, wir nennen es so entkommerzialisierten Content, das heißt, hier geht es nicht um Transaktionen, hier geht es nicht darum, dem Nutzer zu sagen, ich bin das äh, Marktführer-Unternehmen für bla bla bla, sondern hier sind Informationen, die machen dich schlauer, die helfen dir weiter, Checklisten, FAQs, äh, ähm, Wikis und so weiter. Der Mario überhaupt bei OMT ja auch eine Riesendatenbank, Wissensdatenbank auf. Das ist entkommerzialisierter Content. Das sind Informationen, die dich weiterbringen. So, und damit bekommst du Relevanz auf der Suchergebnisseite von Google. Und beschäftige, wenn du das noch nicht gemacht hast, beschäftige dich mit Content Marketing, weil es ist in der Think-Phase einfach unglaublich wichtig, dass du da ähm, Gas gibst. Hier auch ein anderes Beispiel, wo man hier auch sieht, hier sind kommerzielle Angebote mit drin, aber wir haben dann auch ähm, so ein schönes Erklärvideo, diese Simple-Show-Geschichten sind das und einfach auch Informationen, die den Nutzer weiterbringen. Beschäftige dich damit auf jeden Fall für die Think-Phase. Native Advertising, die Pioniere, die das, glaube ich, so als, als Erste wirklich sehr intensiv und sehr erfolgreich auch transaktional genutzt haben, sind bubble diesen, diesen Typen oben links, also die, diese Einbindung kennt, glaube ich, jeder. Auf vielen großen Portalen sind die mit drin. Es ist ein sehr, sehr großes Thema geworden in den letzten Jahren hier. Das Beispiel ist von Out Outbane, sieht man oben rechts, das ist auch ein kleiner von Outbrain. Andere Anbieter, ähm, so in, in Deutschland gibt es halt eben Seeding Alliance als klassischen Vermarkt davon, klassisch in Anführungszeichen von, von ähm, Native Advertising. Wir haben noch Taboola als Anbieter, Legatus, Plister sind auch so Netzwerke, die das machen. Wir haben ganz oft diese text kombinationen und die Leute werden auf Landingpages geschickt, die nicht sofort 100% transaktional sind, sondern die auch relevante Inhalte bieten. Bubble, dieser Sprachanbieter oder Sprachlernanbieter ist damit groß geworden, dass sie diesen ähm, ja, Menschen mit äh, Berlin, äh, Kreuzberg, Hipster, Bart ähm, platziert haben und dieser Mann spricht bald 16 Sprachen fließen. Als sie angefangen haben, Sprache irgendwie sieben Sprachen fließen oder sowas und es sind dann immer mehr geworden. Und man wird dann auf eine Landingpage geschickt, wo die Geschichte von diesem Typ ähm, Oh, bei der Landingpage sind es auch neun Sprachen. Oft ähm, auf, auf dieser Landingpage erklärt der Typ halt, wie er diese Sprachen gelernt hat. Und drumherum im oberen Bereich an der Seite seht ihr halt eben Werbung für Babel. So, das ist einmal eine Mischung aus ähm, Information und Transaktion. Da ist Native Advertising eine sehr, sehr gute Möglichkeit für So, kommen wir dann zur DU-Phase. Hier geht es um Verkaufen. Das heißt, ich suche nach Nike Air Max 1 Rot Herren. Wenn ich danach suche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich weiß, was ich haben möchte und eher so eine, so eine Preis-Leistungs-Geschichte suche, sprich also Preisvergleich machen möchte, sehr, sehr groß. Google Shopping ist dann natürlich eine totale Waffe, wenn es um, um solche Suchanfragen geht und Google sorgt auch sehr intensiv dafür, dass diese Anzeigen sehr intensiv ähm, im, im Fokus liegen. Das heißt, das sind dann auch die, auch die einzigen Bilder, die auf der Suchergebnisseite auftauchen. Die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, ähm, zu etwas kaufen zu wollen, ist bei, ich glaube, ungefähr 50% Prozent der ähm, Suchanfragen, wo es wirklich um eine konkrete Produktsuche geht, ist Amazon mittlerweile, das, das neue Google. Das heißt, die Nutzer starten ihre Produktsuche bei Amazon. Und dementsprechend ist auch deine Präsenz bei Amazon, wenn du in diesem transaktionalen Bereich unterwegs bist, kann sehr relevant sein. Es ist eine strategische Überlegung für viele Unternehmen, ob sie da rein wollen, andere, andere Baustelle, aber wenn du maximale Sichtbarkeit in der Zielgruppe haben willst, kommst du an Amazon nicht dran vorbei. Nutzen statt Newsletter. E-Mail-Marketing ist halt so das Stiefkind. Ich, ich liebe E-Mail-Marketing. Ich liebe nicht alles, was meinen Posteingang ankommt, aber ich mag die, die Möglichkeiten. Ich habe hier einen etwas älteren Screenshot von OnPage.org, die seit Längerem schon jetzt write heißen, ähm, was ich sehr, sehr schön fand, die fragen nach der E-Mail-Adresse und sagen nicht, dann bekommst du einen kostenlosen Newsletter, weil Newsletter ist ungefähr so positiv besetzt wie eine Wurzelbehandlung bei vielen Menschen, ähm, sondern sie sagen, du kriegst einen smarten 100-Punkte-Plan für mehr Erfolg, um deine Website besser zu machen. Klingt irgendwie ein bisschen besser als abonniere hier meinen Newsletter. Ähm, abonnieren ist übrigens auch nicht so unbedingt positiv besetzt. Das heißt, biete den Leuten Nutzen und schick ihnen dann relevante E-Mails besten persönlich charmant geschrieben und dann hast du auf knopfdruck die möglichkeit deine zielgruppe zu erreichen und ihnen relevante informationen angebote zu machen damit du sie zum kauf bringst. retargeting ja es ist so dass äh, nach, nach e mail marketing das am meisten gehasste glaube ich instrument das heißt, wir haben uns jetzt hier was im äh, Energiesektor angeschaut, wir haben uns einen Stromanbieter angeschaut, anschließend surfen wir ähm, auf einem passenden Ratgeber oder auf irgendeiner anderen Seite zum Thema ähm, Energiesparen und sehen dann auf einmal Werbung von dem Anbieter und werden wieder auf eine Seite von diesem Anbieter geschickt. Ich glaube, das hast du jetzt schon zigmal gesehen, sobald du nach Schuhen bei Zalando geguckt hast, wirst du den Rest deines Lebens gefühlt von diesen Schuhen verfolgt. Es ist so beliebt wie Seitenbacher Radiowerbung, es ist penetrant, es ist Gefühlt nervig, aber es ist einfach unglaublich erfolgreich in der Du-Phase und auch in der Care-Phase ein sehr, sehr wertvolles Instrument. Also nutze es. So, kommen wir zur Care-Phase. Ähm, ja, ein paar der Maßnahmen, wie zum Beispiel Retargeting, sind super dafür geeignet. Ähm, was ansonsten extrem wertvoll ist, ist Marketing Automation. Ich habe jetzt hier mal so eine Visualisierung, wie das aussehen kann von Pardot, Pardot, das ist wie man sie ausspricht, gehören mittlerweile zu Salesforce, die haben das mal so als Infografik gemacht, das heißt, wir haben ganz am Anfang jemanden, der lädt ein White Paper runter, er hat es dann geöffnet, dann bekommt er noch das E-Book dazu und ähm, wenn er das E-Book nicht gelesen hat, dann schicken wir ihm noch den Link zu einem Video, wo er dann irgendwie mehr Informationen bekommt, hat er das E-Book lesen, dann schicken wir ihm nicht das Video, sondern wir bieten ihm an, eine Live-Demo zu machen und so können wir verhaltensbasiert automatisiert passende Werbung oder passende Inhalte kombiniert mit Werbung zuschicken. Und ganz wichtig ist, dass es so gut wie möglich automatisiert wird, damit der Nutzer das bekommt, was für ihn in dem Moment relevant ist. Also Marketing Automation ist in der Kehrphase ähm, das, das stärkste Instrument im Endeffekt. Und Marketing Automation in Kombination mit Inbound-Marketing, mit Content-Marketing, SEO, ähm, unglaublich wertvoll, insbesondere im B2B-Bereich. Wir als Agentur machen es sehr intensiv. Ich glaube, der OMT, der Mario macht das auch sehr intensiv. Wir nutzen beide die gleiche Software dafür, das HubSpot, die dieses Thema auch sehr stark vorantreiben. Und ähm, wenn, wenn du dich noch nicht mit E-Mail-Marketing beschäftigst, mach es auf jeden Fall. Es gibt nahezu kein Unternehmen, wo das nicht Potenzial hat, wo es nicht funktioniert. So, wie kann das Ganze auch aussehen? Wir können das auch zum Beispiel innerhalb einer Maßnahme diesen kompletten Trichter durchdeklinieren. Ich habe das mal ein Beispiel AdWords gemacht. Google AdWords oder Google Ads in der C-Phase. Hier können wir sehr breite Keywords, die ähnliche Themengebiete haben. Also die C-Phase ist am denkbar schlechtesten geeignet, eigentlich um Google Ads zu schalten. Hier können wir zum Beispiel auf Keywords gehen, die im weitesten Sinne irgendwie was mit unserem Themenkontext zu tun haben. Best greifen ist aber gut, das Google Display-Netzwerk, und um da Themen und Interessenstage gegen zu machen, um Botschaften zu platzieren. Weil in der C-Phase Nutzer Nutzer noch gar nicht aktiv auf der Suche, nicht, nicht unbedingt am besten geeignet. Aber Think-Phase. Wenn wir Nutzer haben, die darüber nachdenken, ich hatte vorhin dieses Beispiel Photovoltaik. Pachten. Ähm, da möchte ich so ein bisschen Informationen haben oder ERP-System, wer nach ERP-System vergleich oder sowas sucht. Das sind Nutzer, die sind so in der Think-Phase, ähm, die denken darüber nach, demnächst mal vielleicht irgendwie was zu kaufen. Ähm, die suchen dann Kombinationen mit Anbietern, mit Preise, ähm, noch nicht unbedingt Preisvergleich, sondern die wollen erstmal ein Gefühl dafür haben, was kostet sowas denn überhaupt. Ähm, hier haben wir Nutzer, die sind so in der ersten Recherche. Da sind Informations-Keywords sehr gut, insbesondere wenn ich halt durch Content-Marketing und SEO noch nicht dazu ranke, kann ich Google-Ads nutzen, um da Sichtbarkeit herzustellen, die Nutzer auf mich aufmerksam zu machen, meine Marke zu platzieren, Cookies zu droppen, um sie dann ins Retargeting reinzunehmen, Leads einzusammeln. Also da ist die Think-Phase mit Info-Keywords extrem geeignet. In der Do-Phase sind natürlich die, die transaktionalen Abschlussorientierten, orientierten Keywords, wo es auch um die Kombination mit kaufen oder sowas sind, ähm, die sind dafür viel ähm, ja, sehr, sehr gut geeignet. Einfach. Das ist nahezu ähm, ja, ein, ein, ein No-Brainer und je transaktionaler die Keywords sind, umso teurer sind sie dann auch. In der Care-Phase kann ich Google Ads auch nutzen, zum Beispiel auf Basis von den Daten von Käufern. Das heißt, wenn ich RLSA-Remarketing-Listen für Suchanzeigen nutze, kann ich Leute, die schon bei mir gekauft haben, denen kann ich andere Anzeigen ausspielen, als die, die noch nicht bei mir da waren. Oder wenn ich weiß, das sind Bestandskunden von mir, ich habe eine Cookie-Liste mit Bestandskunden dann und die suchen nach Alternativen. Ich bin äh, E-Mail-Marketing-Anbieter, sage ich, ich bin HubSpot, habe eine Cookie-Liste von meinen Kunden und sehe, die suchen nach HubSpot-Alternativen. Dann sollte ich zusehen, dass ich da meine Anzeige oben drüber platziere. Klärphase, da müsst ihr einfach gucken, gibt es dann Keywords, die für euch Sinn machen oder habt ihr Cookie-Listen, die ihr dafür nutzen könnt. Dann könnt ihr AdWords im Prinzip so an diesem kompletten Funnel auch durchdeklinieren und dann auch entsprechend Budgets verteilen und auch die Ziel-CPA, Zielwerte von der Kampagne entsprechend auf Basis von diesem Framework auch einordnen, weil Keywords, die eine Kombination mit Kaufen haben, habt ihr natürlich eine andere, solltet ihr eine andere Umsatzerwartung haben als da, wo Test oder Preisvergleich oder sowas mit drin ist. Das heißt, Nutzer sind da in einem anderen Stadium. So, welche Botschaften sendet ihr in welcher Phase? In der C-Phase geht es darum, die, die Marke in den richtigen Kontext zu, zu setzen und da einfach dem Nutzer zu sagen: wir sind für relevant für dich, nimm uns wahr. Ähm, bei uns bekommst du, was du brauchst, wir sind ein guter Anbieter für dich. In der, in der Think-Phase geht es auch um die Differenzierung von anderen Marken. Was ist, ähm, was, was macht dich besonders? Hast du ein USP, ein UAP? Welchen Nutzen stiftest du, damit du nicht in die Preisdifferenzierung der Du-Phase musst? Das heißt, top of mind im, im, in der Wahrnehmung des Nutzers zu werden, weil dein Produkt einfach besser ist. So, das sind Botschaften, die du in der Think-Phase spielen solltest, in der Du-Phase setzt den entscheidenden Impuls, frag jetzt an um, kauf jetzt bei mir, weil, macht aber nur Sinn bei Nutzern, wo du weißt, dass sie kaufaffin sind. Da muss eine gewisse Vorqualifizierung da gewesen sein im besten Fall. Weil ansonsten, wenn die Nutzer noch nicht im in in kaufaffinen Modus sind und du sagst, frag jetzt an, kauf jetzt bei mir, werden sie es eher nicht machen. Ihr erinnert euch an den marktführenden Hengst an der Theke. Care -Phase, ähm hier geht es darum, Bestandskunden glücklich zu machen. Das von Amazon bekannte Kunden, die diesen Kühlschrank gekauft haben, haben auch diese zwei Kühlschränke gekauft. Kann man intelligenter manchmal machen, aber auch da Impulse setzen, Kunden auf Zufriedenheit abklopfen und da dann einfach auch dieses wir, wir, wir gehören zusammen, schön, dass du bei uns mal gekauft hast, ein gutes Gefühl geben, diese Botschaften kommunizieren, um Folgekäufe zu initiieren. Also da so ein bisschen auch auf, der, auf die Verbindung oder an diese Verbindung, die ihr gemeinsam habt, du und dein Kunde zu, zu appellieren. Was machst du jetzt mit, diesen, mit diesem Berg an Informationen? Wir sind der Zeit jetzt schon relativ weit. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ja, wir sind ziemlich weit fortgeschritten. Deine Roadmap daraus. Was machst du als nächstes? Meine Empfehlung, also abgesehen davon, dass du dann gleich diesen Link nimmst und dann die, die, dieses Handout dazu runterlädst, Schau dir mal an, welche Maßnahmen du aktuell machst für dein Unternehmen und ordne sie mal ein und schreib mal so diese einzelnen Phrasen, wofür ist das geeignet, mit da dran und schreib auch Kennzahlen da dran. So, das heißt, welche Kennzahlen sind für dich sinnvoll, um diese, zu, äh, um diese Marketingmaßnahmen auch dann zu, zu bewerten und hinterfrag auch, komme ich an alle relevanten Zahlen dran, kann ich alle Maßnahmen nachvollziehen? So. Dann legst du genau das Ganze für dich fest, stellst die Messbarkeit sicher und machst auf der Basis dann deine, deine Planung. Dann bewertest du auf dieser Basis dann diese Maßnahmen, setzt diese Maßnahmen um, wenn du eine neue Sache angehst und du machst jetzt eine bis jetzt Aussteller auf einer Messe als nächstes. Dann machst du das auf Basis von dem, was du vorher eingetragen hast und schaust dir dann die Ergebnisse an. Trägst sie dann in dieses Sheet mit ein, baust dir da irgendwie dann deine eigene Matrix für. Und kannst anschließend hingehen und optimieren und sagen, okay, habe ich mir die richtigen Kennzahlen angeschaut? Macht die Maßnahme so Sinn? Ist die Maßnahme zum Beispiel doch deutlich weniger transaktional, als ich mir eigentlich gehofft habe, aber im Bereich der, der Attribution doch sehr hilfreich, weil ich sehr viele relevante Erstkontakte habe. Und dann deinen Marketingplan auf Basis von diesem Fielding think to care framework entsprechend anzupassen und zu optimieren. Und das ist so die Herangehensweise, die ich dir jetzt ans, ans Herz lege als nächstes. So. So viel von meiner Seite aus, das heißt, wenn du jetzt da nochmal dich tiefer reinarbeiten willst und nicht diese, ich weiß nicht, wie viele Slides das jetzt waren, ähm, alle anschauen willst, wir haben das relativ kompakt ähm, runtergeschrieben auf dem, äh, in, einer, in einem Handout, wo dieses Modell nochmal erklärt wird, wo wir auch diese einzelnen Marketingmaßnahmen und Kennzahlen so ein bisschen erklären. Das kannst du dir runterladen, get.morefire.com slash omt-webinar auf der Landingpage, wo du dieses, diese Broschüre runterladen kannst, da ist auch unten drunter noch ein weiteres E-Book zum Thema Inbound-Marketing, weil das ist in, in vielen Stellen, also an vielen Stellen einfach extrem wichtig, so 15 Tipps, wie du dein, dein Inbound-Marketing erfolgreicher machen kannst, um sich so viel Geld für Werbung auszugeben. Und wenn du Fragen dazu hast, dann schreib einfach eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse r.hein.mor-fire.com oder kontaktiere mich auf den relevanten Social-Media-Plattformen wie Facebook, LinkedIn, Twitter. Ich glaube, ich bin auf fast allen irgendwie präsent. habe sogar gestern noch eine Google Plus-Anfrage bekommen. Aber lass das besser sein. Ähm, genau. So viel jetzt von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Aufmerksame, hoffentlich Zuhören, Mitschreiben und äh, viel Erfolg bei der Nachahmung. Ich glaube, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen, oder Mario? Ich bin durch soweit.
0: Ja, also ich habe Zeit, wenn du auch Zeit hast und die User Zeit haben, dann können wir gerne ein paar Fragen machen. Ich habe ähm, von meiner Seite her erstmal nur eine Kleinigkeit, Mir ist, die kam so zwischendrin. Also erstmal an euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, jetzt habt ihr die Chance, die zu stellen. Was mich vielleicht mal interessieren würde, wer von euch. Nutzt das schon? Also wer geht nach diesem C-Sync-Do-Care schon vor? Für wen war das nichts Neues? Ihr könnt ja mal im Chat schreiben, wer das schon kannte und auch erfolgreich umsetzt und stellt mir Fragen. Robin, ich weiß ja, dass du so ein bisschen im PPC-Bereich unterwegs bist. Du hast zwischendrin mal Native Advertising angesprochen und dort explizit so Formate wie Plister, Legatos und so weiter. Hast du damit Erfahrung? Funktionieren die gut?
1: Ja, ich habe Erfahrung und ähm, ob sie gut funktionieren, ist äh, die Standardantwort, die du auch bekommst, wenn du deinen Anwalt Irgendwo. irgendwas fragst. Es kommt drauf an. Ähm, wir, wir haben Kunden, wir haben Zielgruppen, wo es extrem gut funktioniert. Ähm, andere Zielgruppen sind halt nicht wirklich gut dafür geeignet. Also was wir merken, ist immer, wenn es darum geht, auch Themen zu platzieren und Content in Kombination mit einem, einem Thema zu platzieren, dann funktioniert das sehr gut. Wenn ich einfach nur sehr transaktional unterwegs bin mit ähm, langweiligen Produkten oder mit sehr, sehr speziellen Produkten, dann ist es nicht so gut geeignet. Das heißt auch, wir brauchen eine etwas breitere Zielgruppe mit sehr spitzen B2B-Zielgruppen, zum Beispiel ist Native Advertising eher eine größere Herausforderung, um es mal positiv zu formulieren.
0: Okay, also ähm, an euch da draußen nochmal, es ist nett, wenn ihr jetzt viel Lob hier durchschickt, ähm, hören wir natürlich gerne, lesen wir gerne, gebe ich gerne auch Danke. an Robin weiter, ähm, aber Fragen werden jetzt gerade viel angebrachter, also wenn ihr Fragen habt, schießt los, bis jetzt ist noch nichts reingekommen, ich nutze die Zeit ganz kurz und haue euch jetzt mal hier einen Link unten in den Chat, Hört mal, jetzt muss ich gucken, dass das funktioniert, ähm, ich sage euch auch gleich, wofür der Link da ist. So, irgendwie funktioniert das gerade nicht. Doch jetzt, super. Ähm, und zwar ist das die URL zu dem nächsten Webinar am Freitag. Geht es um das Thema ähm, ja, kollektive Intelligenz. Also wie kann ich Inhalte schaffen? Hier wollte, soll ein Beispiel kommen, wie man sehr einfach und schnell Instagram-Videos produzieren kann. Also wie kann man sich effizienter, optimaler aufstellen, um mehr guten, ich rede nicht von irgendwelchem Content, von guten bis sehr guten Content zu produzieren und sich da vielleicht auch die, ja, die Crowd zunutze macht. Ich fand das Thema sehr spannend, deswegen habe ich mich damals dafür entschieden, das aufzunehmen. Ja, ich denke, es ist auch wieder ein strategisches Thema, was vielleicht gerade die Leute, die heute hier bei Robin zugehört haben, da haben dementsprechend auch interessieren könnte. So, jetzt ist das Erste reingekommen. Ui, das ist viel. Ich lese das mal vor, ja? Mal gucken, ob das so rüberkommt. Du hattest ja beim E-Mail-Marketing gesagt, dass den Nutzern lieber zum Beispiel ein E-Book zum Download angeboten werden soll. Äh, ja, Punkt. Allerdings muss ich doch dank DSGVO auch ein Kästchen bieten. Bitte schicke mir den Newsletter zu weiteren interessanten Themen oder ähnlich. Ich darf den Nutzern ja gar nicht mehr einfach so anschreiben. Damit wäre das doch dann hinfällig. So, lieber Jurist, Robin, sag mal was dazu.
1: Ja, für mich als Hobbyjuristen ist das natürlich auch seit 25. Mai ein sehr schönes Thema, über das ich mich unglaublich freue. Nee, unsere E-Mail-Formulare, unsere e wir haben die für uns selber extrem DSGVO-konform gemacht. Das heißt, darunter ist ungefähr so ein, so ein Rattenschwanz. Das seht ihr auch bei der, bei der Landingpage mit dem Handout. Da ist dann auch irgendwo noch weiter unten ein Formular. Ähm, da holen wir uns dann diese Einverständniserklärung ein. Ja, müsst ihr doberweise machen, war früher ein bisschen einfacher, aber das Spannende ist, wir bekommen sie trotzdem. Also die Leute kreuzen das schon aktiv an, genauso wie Leute auch Cookies nach wie vor zulassen. Dementsprechend, ähm, es ist schwieriger geworden, aber der, der Vorteil ist auch, das verspreche ich mir mittelfristig davon, viele Unternehmen haben ihre Datenbanken bereinigt und die Leute, die da noch mit drin sind, die bekommen deutlich weniger Mails. Das heißt, eure Mail bekommt auch eine ganz andere Aufmerksamkeit in der Inbox des Nutzers. Dementsprechend könnte der Wert pro E-Mail-Adresse auch ein höherer sein. Ähm, trotz DSGVO nicht verzagen, äh, E-Mail-Marketing weiterhin machen. Am besten eine Begleitung mit einem guten Anwalt.
0: Ja, kann ich genau so zustimmen. Ich muss sagen, wenn ich so in meine Mailbox jeden Tag reingucke, habe ich das Gefühl, dass sich noch nicht so viele Menschen mit DSGVO beschäftigt haben, wie man am, um den 25.05. herum gedacht hat. Ähm, aber gut, das ist, glaube ich, ein Thema für sich. Falls dich das, ähm, liebe Userin, interessiert, schau doch mal unter omt.de slash Webinare. Da gab es ein fast zweieinhalbstündiges Webinar zum Thema DSGVO
1: von dem Carsten
0: Schröder. <lacht> Wir haben damals eine ganz coole Aktion gemacht, wir haben äh, euch gefragt per Newsletter, habt ihr Fragen und dann haben wir fünf Tage nachdem es online gegangen ist, äh, vor allem online gegangen ist, wo die, das Gesetz in Kraft getreten ist, äh, äh, beziehungsweise zehn Tage später haben wir diese Session gemacht. Und Carsten hat sich wirklich die Zeit genommen, jedes, jede einzelne Frage zu beantworten und war richtig cool. Wir haben, ist, glaube ich, auch das Webinar mit den meisten Aufrufen äh, seit dem 25. komisch, aber ist so. Und ähm, weil es auch sehr informativ ist. Also wer sich wirklich damit beschäftigt, mit E-Mail-Marketing, guckt euch das an, wenn ihr da irgendwelche Sorgen habt. Ähm, kann nicht falsch sein, aber nochmal, Robin, genauso wie ich, sind keine Juristen. Wir müssen uns ein bisschen damit auskennen, weil unsere Kunden, glaube ich, immer denken, wir wären diejenigen, die es wissen müssen, <lacht> wenn es ums Internet geht. Aber wir sind es halt leider nicht und ähm, wissen auch nur rudimentär Bescheid. Ja, so. Habt ihr, so, jetzt muss ich gucken, hier kam eine nächste Frage. Nein, das war wieder nur Lob. Also, ey, nochmal, Lob ist cool. <lacht> ja, oh, wir lieben ähm, Bauchpinsel ist schön, auch wir kriegen gerne den Bauch gepinselt, aber ähm, das machen wir dann, wenn ihr später nicht zuguckt. Ich hätte jetzt gesagt, ähm, ähm, ich habe noch eine kleine Notiz. Einen Punkt zum
1: okay. ja? ich, ich, ich ganz kurz ähm, für, für die von euch, die beim OMT in Wiesbaden bei der Veranstaltung waren und bei in der letzten Vortragsreihe ähm, war in, in meinem Panel war der, der Nico Zorn. Für die, die beim OMT waren und sich die Videos anschauen, schaut euch an, was der Nico sagt. Also Nico ist in Deutschland halt eben wirklich so einer der, der Pioniere, was das ganze Thema E-Mail-Marketing angeht und der haut da auch richtig viele gute Informationen raus, wo es auch darum geht, versuch nicht dauernd neue Kunden zu akquirieren, kümmere dich um die Bestandskunden und mach aus denen einfach mehr Umsatz. Und da ist richtig viel spannendes Zeug drin. Also schaut euch das Video auf jeden Fall an.
0: Wenn ihr den Zugang zu diesem Video haben wollt, müsst ihr leider über mich gehen, denn der ist so online erreichbar, <lacht> aber sehr versteckt. Schreibt mir an mario.omt.de, Nico Zorn war viermal als Speaker bei uns in der Konferenz dabei, das hat einen Grund. Also die Vorträge sind 1a, er ist unglaublich fit, was das Thema E-Mail-Marketing angeht. Und ja, wenn ihr da Bock habt auf diesen Vortrag, wir haben ihn live mitgeschnitten, dann schreibt mich bitte an. Das ist ein guter Input. Ähm, dann habe ich eigentlich nur noch eins als Letztes, weil jetzt scheinen wirklich keine Fragen mehr offen zu sein. Ähm, heute Abend, für alle, die, die aus dem Raum Frankfurt kommen und es nicht mitbekommen haben, wir haben heute Abend Clubtreffen in Frankfurt, in, genauer gesagt bei der Agentur Click Concept. Äh, wer Bock hat, vorbeizukommen? Bitte schreibt mich an, mario.omt.de. Wir sind jetzt knapp 40 oder 50 Leute. Wir haben noch Platz für 10. Also, Pizza ist schon bestellt, es gibt Pizza-Party, kostet alles nichts, kommt einfach vorbei. Übrigens sind wir im, Robin, wann war es? 6.11.? Äh, über über nächste ja Anfang November. Ja, 6.11. sind wir in Köln bei Morefire. Also wer aus Köln kommt und Bock hat, einfach in die Clubgruppe kommen. Also im Club anmelden, kostet nichts, omt.de slash Club kommt in unsere Facebook-Gruppe und am 18.10. sind wir in Berlin, am 6.11. sind wir in Köln und so geht es dann Schlag auf Schlag, Monat für Monat weiter. Also, wenn ihr uns mal persönlich irgendwo über den Weg laufen wollt, kann man uns eigentlich nicht über den Weg laufen, weil der Demexco. wir waren glaube ich überall dieses Jahr, oder?
1: Ja, ich glaube am 8.11. oder nee, wann, wann ist jetzt Ist doch irgendwann der SEO-Day auch noch in Köln, der ist ja. auch kurz danach, da bist ja, du ja wahrscheinlich du... auch wieder und ja, ja.
0: SEO.com, CampX, also wenn ihr Bock habt, mal mit uns in Austausch zu gehen und nicht beim OMT wart, Schande auf euer Haupt, dann kommt äh, doch einfach mal auf uns zu. Wir beißen auch nicht. So, Lieber Robin, dir vielen, vielen Dank für deine Performance und deine Zeit. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ich denke, die Leute werden es verschmerzen und ähm, sag einen schönen Gruß ans Team. Wir sehen uns demnächst. Und ihr da draußen, am Freitag geht's weiter mit dem nächsten Webinar. Alles Wir sind klar, raus. danke
1: euch, macht's gut,
0: ciao. Bis dann, ciao.